1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes.
2: Hoy es lunes 5 de febrero y comenzamos aquí una nueva edición de este Más de uno Jerez. Los saludos como siempre de Leonardo Galán. Estaré encantado de acompañarte hasta las 13 y 35 minutos de la tarde. ¿Y por qué esa hora? Pues porque a esa hora llegará por aquí Juan Ignacio López con Noticias Más de uno Jerez. Antes, ya saben que se dará una vueltecilla por aquí, por los estudios y por el programa Más de Uno, para contarnos eh, y avanzarnos un poquito en qué está trabajando la redacción de informativos en estos eh, momentos. Luego tendremos nuestra habitual tertulia de los lunes con Antonio Conde, Antonio Sánchez y Bartolo Benítez, con los que hablaremos nuevamente de la proliferación de las energías renovables en la campiña jerezana, sobre todo el tema de los aerogeneradores en nuestras viñas. Y de la preocupación que existe en el Consejo Regulador También vamos a hablar de la cartuja de Jerez De la situación en la que queda este importante Emplazamiento cultural histórico jerezano Tras la marcha de las monjas de Belén Y el anuncio del obispo De que va a permanecer abierta al turismo Y también al culto bueno, luego hablaremos de esto y de mucho más en nuestra tertulia si viene a bien por parte de los contertulios, que ya saben que muchas veces le propongo los temas y luego, como que no me hacen ni caso? Pues bueno, espero que sí, ¿no? Luego también vamos a hablar con Juan Pedro Orellana de la Asociación Mil Kilómetros Contra el Cáncer. La pasada semana hicieron entrega de lo recaudado en la pasada edición de la Carrera del Barro. Hablamos más de 45.000 euros destinados a la investigación contra el cáncer y se presentaba también el cartel para la próxima edición. Y nos daremos una vueltecita por la barriada de Icobesa. Vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Vecinos de esta histórica barriada, con Miguel Zarzuela, porque han mantenido una nueva reunión con el ayuntamiento para hablar de las gestiones realizadas y de las que quedan todavía por hacer para recibir las subvenciones para la rehabilitación de esta barriada. De esto y de mucho más. Vamos a hablar aquí en Más de uno Jerez, un Más de uno que, como siempre, va a comenzar mirando a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas.
3: Y ahora, la información meteorológica con el patrocinio de Alvariza Motor.
4: Buenas tardes. Comenzamos la semana en la provincia de Cádiz con tiempo estable y seco, a la espera de que a partir del jueves lleguen algunas lluvias. Durante esta tarde, aumenta la nubosidad por el oeste, quedando el cielo nuboso, con predominio de las nubes medias y altas. Las temperaturas hoy se mantienen con pocos cambios. Se esperan máximas de 20 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera 18, en Cádiz y Rota 17, en Algeciras. El viento será de intensidad floja de dirección variable en el estrecho Levante amainando a flojo durante esta tarde. Mañana las temperaturas se mantienen sin cambios o suben. Se esperan máximas de 21 grados en Arcos de la Frontera, 20 en Algeciras y Jerez de la Frontera, 18 en Cádiz y Rota. Las mínimas de 14 en Cádiz, 12 en Algeciras y Rota, 8 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera. Mañana comenzaremos con cielos muy nubosos disminuyendo a poco nubosos a partir de mediodía. Se esperan también por la mañana brumas sin descartar las nieblas. Viento flojo a moderado de componente oeste aumentando con intervalos de poniente fuerte en el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
3: Alvariza Motor te ha ofrecido la información del tiempo.
4: El otro
0: día me preguntaron, ¿qué consejo le darías al Joaquín Prat del futuro? Pues le diría que siga eligiendo Suzuki S-Cross. Nuevo Suzuki S-Cross con tecnología híbrida, versiones 4x4 y etiqueta eco. Descubre más en suzuki.es y déjate sorprender por su precio imbatible. Y ahora tu S-Cross 100% conectado con Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line.
2: Véalo en Alvariza Motor, Concesionario Oficial Suzuki, Avenida Tío Pepe 21,
5: Jerez.
1: Más de uno Jerez, Leonardo Galán, Onda Cero.
2: 24 minutos y medio que pasan de las 12, vamos a abrir musicalmente, hablando el programa hoy con un temazo espectacular del gaditano Fernando Lobo. Ya saben que está sacando un tema por cada mes del año, estamos en febrero y nos trae un tema, una canción dice casi en francés que se llama Mon amour.
6: Yo era un bon vivant de fular de chaque y tupé Y en el boulevard conocí a Mademoiselle, la reina del camaré. Que nunca pintó de gas Ella era la vedette Más linda
4: de Montparnasse Oh, mon amour Mon amour, mon amour Je t'aime Vendés a A la duemanguillé Me parece
2: a mí que el francés de mi amigo Fernando Lobo es casi como mi inglés de paterna. Mon amour. Mon amour, mon amour.
4: Una
2: canción casi en francés. Lo nuevo de Fernando Lobo, ¿sí, señor? Fuimos antes restaurante. Bueno, son 26 los minutos que pasan de las 12 Yo estoy ávido de información Y por ello he reclamado la presencia Inestimable, lo he llamado tres veces Como si fuera Beatlechus el mi compañero Juan Ignacio Bustero, López Gustero, Gustero Juan Ignacio Bustero. López, Juan Ignacio Bustero, López, Juan Ignacio Bustero, López, Bustero. López plop, Bustero. Y aparece Bueno, pues <ríe> bueno. Aquí,
3: aquí andamos en esta jornada Tratando de conseguir algún dato más Después de que esta mañana Nos enteráramos de que la biblioteca central Sí, ese sitio donde hemos ido eh, todos a estudiar, a pasar el tiempo, a, a leer. Bueno, pues en la Alameda del Banco ha amanecido con las puertas forzadas. De momento no se desconoce bien el alcance de la intrusión, pero eh, se está comprobando si faltan o no bienes materiales porque eh, han reventado una de las puertas de cristal para acceder al interior de la biblioteca. Eh, lo han intentado hacer por la puerta anexa, la que está según te colocas frente a la biblioteca, a la izquierda, por ese patio, ese acceso que es el que se ha habilitado y no la, la puerta tradicional de toda la vida. El caso es que a la, antes de las 10 de la mañana, eh, trabajadores de la biblioteca han colocado carteles en los que se informa que hoy la biblioteca central permanecerá cerrada por razones técnicas ajenas al servicio. Y es que es el momento de comprobar si eh, no. han accedido. A documentos importantes y hablamos de no, si no la policía con las huellas y con eh, todas estas cosas eh, no si claro. hablamos de los sótanos pues eh, pues ahí es donde se pueden encontrar no sé en qué estado pero esos esos documentos la policía científica de hecho ha, ha estado allí esta mañana aparte de este asunto bueno pues nos interesamos por la puesta a punto de lo que sin lugar a dudas es el conjunto monumental eh, por excelencia del casco histórico jerezano, porque además eh, marcaba el intramuro, no eh, precisamente el Alcázar de Jerez, 400.000 euros. Ya lo comentaba la alcaldesa María José García Pelayo en la, en la presentación de Vinoble que se iban a realizar unas mejoras en en lo que es el, el Alcázar, por ejemplo Allí no hay aire acondicionado Y recordamos también las instalaciones del Palacio de Villavicencio Donde eh, se, se montan stands también, ¿no? En Vinoble. En o se montaban, bueno, pues aquello En mayo, que es cuando se va a celebrar Vinoble, eh, Pues un calor insoportable Así que... Eh, se va a climatizar parte de las instalaciones del conjunto monumental del Alcázar, se van a hacer algunos arreglos eh, relacionados con la electricidad y creo que también en uno de los eh, patios pues eh, se, se iba a hacer algo. En cualquier caso, después lo contamos con mayor desarrollo, también en una jornada en la que en previsiones pues esta tarde se firma el convenio eh, colectivo entre el ayuntamiento y el personal laboral municipal. Uh -huh. Esto después de que se haya firmado el viernes el convenio de los autobuses, del que también vamos a hablar y al que le han salido púas por uh -huh. parte del eh, Partido Socialista, que desde la oposición, bueno, pues hace lo propio. Y en este caso, bueno, pues a, hablan eh, de algunas cositas que han quedado pendientes. Después las escucharemos en voz del de portavoz. Y por cierto eh, en este día pues también hablamos de esa reunión que ha tenido lugar entre la delegada municipal de urbanismo Belén de la cuadra con los vecinos eh, de Icobesa pues para avanzar en lo que eh, es la rehabilitación de la barriada de momento bueno pues hay que recordar que ya se informó a los vecinos en diciembre y que en este caso en esta eh, reunión pues se ha hecho hincapié en el hecho de que los vecinos que quieran acreditar situaciones de vulnerabilidad económica solo deben rellenar y firmar un documento de autorización al ayuntamiento. Todo esto para la regeneración de la histórica eh, barriada. Y una cosita más, y ya con esto marchamos. Eh, hablamos también de eh, que el ayuntamiento ha dado luz verde a nuevos proyectos residenciales para el centro histórico. De esto queremos tener más detalle, lo vamos a tener a partir de las 2 menos 25, que ya están ahí los contertulios casi echando la puerta abajo.
2: Sí, señor, pues nada, estaremos como siempre pendientes. Gracias, Juan Ignacio, hasta, hasta luego. luego. Adiós. 30 minutos que pasan de las 12, mini pausa y macro tertulia.
1: Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
2: o en nuestras instalaciones de la calle Caracuel teléfono 956 324707 Bodega Miguel Domec premia la excelencia Ciudad de Jerez disfruta de la excelencia de nuestros vinos Entrechuelos, Alocén, Torre de Ceres, Talayón y ahora entra en migueldomec.com y te lo llevamos a tu
0: casa disfruta con un consumo responsable si piensas en un alto oleico premium, piensas en pionera Nuevo pionera HP 630 Clearfield Plus. Alta producción, resistencia a Jopo, resistencia a Mildiu. Si piensas en premium, pionera HP 630 Clearfield Plus ya está en tu distribuidor. Clearfield Plus es una marca de BASF. Más de uno Jerez.
1: Leonardo Galán. Onda Cero.
2: Sonando por aquí la sintonía de nuestra tertulia Ya están nuestros contertulios Cómodamente sentados Bueno, alguno todavía se está sentando pero bueno que mmm, Vamos a ir saludando a don Antonio Conde Muy buenas tardes Buenas tardes, Leo Por ahí suena usted perfecto, me encanta Don Antonio Sánchez, muy buenas tardes Muy buenas tardes También suena, suena magnífico Leo. Y ya se suena Mr. Bartolo Don Bartolo Bonite, buenas tardes
5: Buenas tardes, aquí Buen en el poder. control de la mesa Hasta Que me ahí en hoy. En en todo medio. Me, puesto, me había quitado el sitio... Eh, mi amigo Antonio, pero al final me lo ha dejado Ha sido no, bueno, ha habido no, no. una
2: auténtica pelea en el barro Sí, ¿eh? sí, lo he dejado porque, además eh, Yo que soy
7: hombre de centro Siempre me sent, me, me, me siento en el centro Hoy ha venido Bartolo que, está bien. Y, y me ha desplazado a la derecha, derecha. Yo estoy Me ha creo tu... <risas> una
2: reflexión Solo se pueden Esto descentrar es... los centrados no claro. Claro. Vamos a decir que estamos sentados <risas> prácticamente en círculo Es decir, que tampoco hay ni izquierda, ni derecha Ni de en medio, ni de al lado
7: sí, ¿no? sí, pero me ha dicho que me va a dejar eh,
2: hablar un poquito más Por haberle no, no, cedido no.
5: el sitio Ah, ¿sí? ah, bueno, eso sí, eso sí, No yo. me lo creo yo. Hoy, hoy, pues, no hoy creo. estoy magnánimo.
2: Eso no me lo creo, no me lo creo. Oye, ¿cómo ha estado, por cierto, Bartolín? encima le voy a dar paso a él, pues ya la va a liar. Ya está. Eh, hombre, fin de semana perruno total, que hemos tenido en IFECA, eh, la exposición Carina, cómo ha estado la cosa, Fantástico. yo
5: veía muchísima gente por ahí. Fantástico. Bueno, han sido dos fines de semana consecutivos, el domingo anterior tuvimos San Antón, que también uh -huh. fue una jornada muy entrañable aquí en la ciudad, y en la que tengo el gran honor de, de más de 25 años consecutivos, quitando la pandemia de ser juez del ayuntamiento en la labor de, de ver el espíritu de San Antón en las mascotas que van al parque, la verdad es que es muy bonito, muy bonito, y colofón este fin de semana con la 49 edición de la Exposición Nacional Canina de, de Jerez y la 25 Internacional Canina el domingo, el sábado vino la... La ilustrísima presidenta de la Diputación de Cádiz, que tengo que decir que en las distancias cortas es una persona encantadora, uh -huh. y de hecho... Y eh... La carga también, hombre. Sí, pero te quiero decir que hay personas que en las distancias cortas a lo mejor pueden perder, y sin embargo esta señora gana, uh -huh. eh, y la representación del ayuntamiento también, y bueno, además estuvieron acompañando mucho más de lo que el protocolo dice y estuvieron allí casi hasta las 2 de la tarde desde las 12 que inauguramos la feria entrañable, más de 1500 perros muchísimo público, entrada gratuita un gran nivel de competición y sobre todo un gran nivel de convivencia así que un fin de semana fantástico, fantástico. y enhorabuena a toda la sociedad canina de Andalucía Occidental y termino rápido Antonio eh, ah, con, con su la presidenta la que... a la cabeza María José Aroquei y porque han vuelto hemos vuelto a poner otra vez el nivel altísimo sí, señor. con una con una gran organización y con un muchísimo trabajo detrás.
2: Y Antonio Conde que estamos aquí riéndonos las uñas para ver cuándo va a presentar <risa> el libro y todavía nos queda más de una semana, ¿no?
5: Pero si yo ya lo he leído. Sí, eh, ya, lo,
7: mire. Lo, lo presentamos Pero el día... No lo presento el, todavía, hombre. El día 17 en el Cabildo Viejo a las 12 de, de la mañana, uh -huh. el sábado 17, eh, lo presenta María José García Pelayo como alcaldesa de la ciudad y presidenta de la Federación de Española de Municipios y Provincias, ¿no? Uh -huh. Y bueno, decir que todos los beneficios del libro se van a ir donados a ISOGE, ¿no? que es la ONG que yo presido y bueno que, que efectivamente hace una gran labor, como bien conocéis, no y, y vamos a donar todo todo a, a ISOGE. ¿no? Bueno. El libro habla sobre municipalismo, va a ser muy ameno, no, eh, sí es verdad que lleva una parte te un poco más técnica, pero bueno, muy ameno de leer y todo aquel la persona que lo lea lo va a entender perfectamente y Creo que le va a gustar.
5: El día 17, ¿no? Día Ocho 17. días después de la otra presentación de un gran disco que hay en la ciudad, ¿no? Efectivamente. Vale, sí, sí. el viernes. El viernes cuando presentamos nosotros el disco, va a ser justamente
2: el sábado siguiente. El disco, por cierto, que, que tiene usted también ahí ya en sus manos. Magnífico por otra parte. Por cierto, que todos los contertulios han colaborado, ¿eh? Porque esto, en cierta forma, ¿verdad? No es para mí como digo yo, ni es para el grupo, es para mantener un poquito también eh, la cultura musical en nuestra ciudad. Pues, y además, y faltaba... y se agradece que también usted, por supuesto, lo apoye, don Antonio. Siempre, en todo
8: caso, siempre. Apoyaré cualquier iniciativa tuya. <risa> <Bueno>. <risa> y,
5: y además tengo que decir a la audiencia que lo busque, porque no siendo quizás mi tipo de música favorita, es un gran disco, Leo. Y Porque hay un par de canciones tío, 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 tío. Yo ya lo he escuchado Y hay un par de canciones Que ha escrito un chaval Que trabaja en la radio Fantásticas, por otra parte <risa> Bueno, ¿dejamos de darnos abon ya <risa> o qué? Vámonos, que pues nos vamos con...
2: Eh, un momentito, sí,
8: un momentito es que, es que yo he estado en el, Yo creo En, en, un, en un espectáculo que desde mi punto de vista se supera cada año y lo supera todo, que es la pasarela. También. ¿sí? Ay, es que verdad, lo no, he comentado es que, pasarela. Es que, es que aquí vamos a hablar del censo de los ángeles y nos olvidamos de Dios. O sea que... que por cierto, una compañera nuestra,
2: de aquí sí, de sí. Onda Cero, también ha desfilado, ¿eh? sí, sí, Hombre. Y con un arte que no es normal, Ay, ¿no? Vamos, eh, este compañera año... compañera Carmen, un beso que da mano. No, no, este Perdón. año ha superado...
8: Todo lo que yo había visto hasta la fecha. Impresionante. Verdad, felicitar a, a Anabel Morillo y a su equipo porque lo ha superado todo. Eh, ha sido una maravilla el apoyo al, del ayuntamiento, de la diputación, de todo el mundo. La verdad que cuando ve este tipo de actos donde miles y miles de personas han acudido, todos los desfiles completos. Eh, la calidad de los desfiles, después el tema de las actuaciones flamencas y todo. El, el marco, como es, uto, es tópico decirlo, el marco incomparable, porque uh -huh. las bodegas son una maravilla. Las bodegas que hay en Jerez, eso están en Jerez ya está, ni no más. Uh -huh. eh, ha sido una verdadera maravilla y, y la verdad que cada año más. Es, es algo que si vas a lo largo de los años vas comprobando cómo va ganando en. En belleza, va ganando en representatividad, bueno, periodista acreditado, yo no sé lo que había allí,
5: había... Lo más grande.
8: <risa> lo más grande del mundo. Los premios Alma Flamenca, también un, una maravilla, vamos. Yo te digo una cosa, eso es un lujo padre uh -huh. Y la verdad que cuando ves que las administraciones públicas apoyan ese tipo de, de eventos y de actos, pues dices... Bueno, hay que aplaudirle también. Tienen sentido algunas cosas que a veces no comprende cuando se apoya a otro bueno, pero que cada uno es cada cual y cada cual es cada y, uno. Y
5: hay que decir Antonio que esto, y terminamos rápido para poder tocar los temas que nos ha mandado Leo a las 7 de la mañana y el domingo a las 7.05 sí. sí. es que, porque se iba de rosilla o no sé qué me dijo y, y, y de quiero decir solamente porque he seguido la trayectoria de esto, lo he escuchado en prensa he visto, he leído eh, los tantísimos años de esfuerzo, de Gente que tienen un proyecto romántico y bonito en la cabeza, y cuando pasa el tiempo, cómo se asienta y asombrosamente la cantidad de firmas que han venido, sí. el, el, el empuje a las firmas locales, a la gente que está empezando, y, y Bartolón, el y apoyo la, y las que quieren venir brutal, no pueden Brutal, brutal, tiempo Eso es exactamente lo que hablamos siempre: de que las administraciones públicas deben favorecer esa iniciativa privada. Totalmente. De que, todas formas,
7: empuje. Bartolo, si me permite, eh, a ver, eh, decimos últimamente que es está de moda y yo. Yo, eh, yo no lo he dicho, ¿eh? No, no, lo no, eh, no, Se yo, oye mucho y yo también yo, lo he ya dicho. ya ha empezado poniendo yo, en yo, mi yo, boca. Yo, yo sí. lo digo, yo lo digo. Ere, ere esta, ere esta, no, digo que se dice mucho últimamente. Pero no que ahora, que esta ha estado siempre. Vale. No, ahora, ahora más. Eh, si me, si me permite, eh, mira que voy a cambiar lo que te acabo de decir antes de bueno, un ¿no? Eso pasa por sí, hablar antes mira, de tiempo. Eh, un hay, minuto hay una, fuera de Jerez, un minuto cuestión, perdido. Hay una cuestión que eh, creo que es muy importante, que eh, es la, la labor durante años de, de, de muchas personas sí. para pues bueno para este eh, crear y fomentar y sobre todo mantener este tipo de eventos. Eventos de calidad eventos ¿cuántos? 17 años Efectivamente, ya, 17. Eventos de calidad y eventos que, que llevan el nombre de la ciudad fuera ¿no? Entonces que las instituciones eh, lo apoyen no es ni más ni menos que una obligación puesto que es un es un escaparate de la ciudad que se saca fuera hay más eventos tan consolidados como los dos que habéis
2: eh, protagonizado en este fin de semana ¿no? y este sí. último por cierto en una bodega que por cierto una bodega se nutre de los vinos que no. de, vamos de la uva que llega de los campos y que están un poco asustados sí. por el tema de la proliferación de la hoy como de la la ha venido vamos a un no, aplauso no, para el
5: bueno vamos a ver hay que enganchar <coughs> las cosas ¿no?
2: que
8: la cuña yo quiero también <risa> si me permiten mis compañeros por supuesto no. Vamos a ver, es que aquí parece, yo, yo es que hay cosas que no entiendo.
2: A ver,
8: aquí parece que los dueños de los campos no tienen viñas y se los venden a una empresa, bueno, a ver, es que son los mismos propietarios de la viña que están en la viña de al lado también, si tienen muchas hectáreas, que seguridad es el caso, los que están vendiéndolo. A lo, a lo... Ah, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hay que prohibir? Que se puedan vender.
5: Arrendar, sí, arrendar. Que se arrendar. puedan
8: arrendar. O sea, es que aquí parece que esto es que llega un señor de fuera con, con, con unas placas solares y que se pone allí a la fuerza. Eso está allí porque se lo ha vendido el propietario del cortijo, sí. el propietario de la finca, en su legítimo derecho. Yo eso... creo, esto parece que, que los malos vienen siempre de fuera.
5: No, 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 no liemos. Esto, esto es más largo. Tienes toda la razón del mundo y además eh, te lo hilo con, porque me, me, desde las 7.05 de la mañana del domingo, que ya no me pude volver a dormir, he estudiado bastante el tema.
8: Que ¿Estaban despiertos ahora? Eh,
5: no, no, me despertó el... <risa> de... <risa> eh, 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 tienes toda la razón del mundo y, y es solo uno. En los años 80 había 20.000 hectáreas de viña en la, en la comarca, en el marco de Jerez. Uy. Ahora son poco más de 10.000. O poco menos de 10.000. la gente se cree que el viñista es un señor acaudalado de las, de las viñas que hay en el marco de Jerez una pequeña parte es de grandes propietarios encabezada por el grupo Esteb con 800 hectáreas pero a partir de ahí son más de 3.000 propietarios los que tienen dos aranzadas, tres aranzadas, dos hectáreas cuatro hectáreas pero, son negocios familiares son negocios poco a, rentables algunos de ellos Exacto. pero déjame ¿le te han te termino rápido no 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 no, poner no, no, o no no te, te termino rápido. no 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 generalmente explotaciones medianas y pequeñas y generalmente de explotación familiar, donde la, la, el, el, la gestión del negocio se ha ido complicando con los años, porque la materia prima, todos los, los insumos y todo lo que utilizan de, de, de productos, de maquinaria, de gasóleo, sube desaforadamente. El precio de la uva, a pesar de que ha subido por la escasez, tampoco es tantísimo como en otras comarcas. Aquí se vende a 1,20 y en, en Galicia está entre 1,70 y 1,80 la, las varietales del, del lugar. Pero sobre todo, la merma de la cosecha ...que cuando una hectárea produce... ...pues diez mil y pico de kilos normalmente... ...pues ahora están siete mil, ocho mil, ocho mil doscientos... ...¿qué sucede con eso?... ...pues que las explotaciones no son rentables... ...y si viene una empresa promotora... ...donde estamos vendiendo la Agenda 2030... ...donde se está concienciando a la ciudadanía... ...que queremos energía verde... ...y le proponen a este señor rentabilizar su explotación... ...está en su legítimo derecho... ...la, ¿La culpa yo... es de él, no... ...la culpa es del que viene a proponerlo, tampoco... ...la culpa es de que si ahora todos queremos decir... ...que eso es un patrimonio cultural, de turístico... Y Histórico, porque esos señores hasta ahora nadie ha pensado en ello. Ahora, cuando van a rentabilizar la explotación, lo hacen. ¿Quién lo hace? El que está al lado, porque al que está porque, al lado no le cae. No la y la ha caído <risa> sea
9: es, me... es un problema,
5: y, y termino rápido, sí. es un problema muchísimo más profundo. Y esto es algo que se debe abarcar en su conjunto total ya, ya. y proteger ciertas zonas, pero también favorecer a esos señores a para que no sigan gímen. dejando de ser rentables. Yo creo que en eh,
7: la tertulia hay que también introducir nuevos ítems, ¿no? Y uno es eh, bien hablan todo. que necesitamos eh, 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 es poligótolo no, no, no,
5: es poligótolo
7: necesitamos Vámonos. y exigimos eh, energía ecológica ¿no? Y, pero bueno que se monten en casa del vecino
8: Sí, claro. Eso
7: es una de las cuestiones. Otra de las cuestiones. Y del vecino que esté 10 casas más sí, allá, sí, tampoco. Pero no en nuestra casa, sino en casa del vecino o el patio del vecino. Y no que no se nos monte en casa, ¿no? Y es inentendible, ¿no? Que este tipo de energía se va a montar donde sean productivas. En este caso, el sol aquí es productivo, ¿no? Después hay otra cuestión a tener en cuenta. Eh, la, la viña, el marco eh, Jerez está dejando de ser el principal pilar que que bueno que ha sostenido a, a muchas familias, ¿no? Y... Y Jerez se está enfocando y se está marcando a que sea una ciudad de servicios, ¿no? Eh, sin, sin otra producción eh, alternativa. Y en, en cuanto a la. dice, bueno, es que vienen esta, vienen las placas solares, esto no va a dar, esto no va a dar, no va a dar trabajo. ¿Qué trabajo da actualmente, no? Dan, dan trabajo, sí, pero eh. digo, qué trabajo da actualmente. Eh, esas eh, eh, bueno esas viñas que no son productivas no, no por no, los datos no, que estoy no, dando no, perdón no, no,
5: perdón por los no datos no son productivas dando. porque no llueve no sí, son productivas digo, por los no datos llueve. que tú
7: estás dando no son productivas sí, sí. ¿no? Y después, ¿cómo se le puede quitar el derecho a un propietario de poder hacer con su propiedad lo que bien le parezca, ¿no? y claro. en este caso rentabilizar Compénselo ¿no? Antonio ¿qué?
8: Antonio, ¿tú te acuerdas cuando el tema de las antenas de telefonía... Sí, sí, que, sí. Que todo el mundo, cuando ponían la antena de telefonía en el bloque de enfrente y le daban un pastizaz para la comunidad se quejaba de la antena, salvo sí. que no habían puesto el bloque, el antena Además, en su bloque. A ver, me, porque porque yo, hay algo, en, es que somos así, hay, no hay algo
7: anecdótico en el tema de la de, de la antena, ¿no? Recuerdo que, uh, bueno, la persona que representaba la, a a esta corriente en contra de las antenas eh, le estaban haciendo una entrevista estaba con el teléfono en la oreja haciendo la entrevista sí, sí. y estaba en una manifestación eh, manifestándose en contra de las antenas algo uh -huh. que no que no concuerda ¿no? que la, la ciudad necesita y sobre todo ah, eh, vale. estas personas que durante tantos años han mantenido este tejido productivo necesita rentabilizar eh, su, 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 su propiedad Bartolo, ¿no? Si a,
8: si a mí esto me está costando dinero y puedo a lo mejor tener todavía una zona de viña porque uh -huh. siempre en una zona y, y no me va a costar el dinero pues tiro para adelante claro. y después apostamos o no apostamos
7: por, por, por las energías a, ecológicas. a partir de ahí Eso Antonio, digo, a, a, aquí Antonio. Esa es la
5: clave
8: aquí, aquí queremos todo muy ecológico pero cada día consumimos exacto. más energía. exacto
5: eh, lo, lo que os digo Antonio eh, a partir de ahí pues a partir de ahí hay que sentarse todas las administraciones sobre todo junto de Andalucía y Ayuntamiento que son los que tienen la potestad de dar las licencias pertinentes porque para montar un parque eólico tiene un estudio de impacto medioambiental un estudio de impacto arqueológico un estudio de de impacto de la madre que lo trajo, y una zona autorizada, y una zona autorizada eh, a partir de ahí se tienen que sentar y decir, señores, vamos a proteger ciertas zonas de la, de la comarca o del, o del el, el marco del vino. Bueno, pues entonces a esos señores que no le vamos a permitir que puedan ponerlo, vamos a compensarlos de otra manera, vía beneficios fiscales, vía ayuda eh, económica, lo que sea. Lo que usted no puede es prohibirle a alguien que pueda rentabilizar su explotación bajo la premisa de que es que está usted estropeando un patrimonio que es de todos. No, pero entonces ayúdenme entre todos a mantenerlo. Sí. Otro problema grandísimo de la, del, del marco del vino, no hay uva, no hay mosto. El, la explosión del Sherry Cass ha ¿Cuántos años llevamos que se trayendo disparen. mosto de La Rioja? Claro,
7: por ejemplo. Bueno, si llevamos muchos años trayendo mosto de La claro. Rioja, ¿no?
5: Bueno, y... ahora ya no puedes hacerlo, ¿no? Porque no puedes hacerlo sí, con, sí, con el marco del esto.
7: años? Y, y nadie ha dicho nada, nadie ha alzado la voz. ¿Cuántas viñas se, se, se arrancó por la OCM que subvencionaba? 10.000 o sea que, que, están eh, en, Prácticamente hemos estado haciendo en esta ciudad lo que desde la Unión Europea también se nos ha marcado y donde los intereses. los intereses de los propietarios han estado, ¿no? Y los propietarios los intereses en aquella fecha. Era arrancar viñas, se arrancó, nadie alzó la voz. Porque vuelvo a decir que su propiedad y con su propiedad puede hacer lo que quiera. Y después una cosa que, por mi ignorancia desconozco. ¿Cómo puede perjudicar de que en un terreno se monten placas? y el otro terreno siga siendo productivo para la viña. A ver, es
5: que esto tiene unas... Yo no te lo, lo sé, digo, yo lo digo por mi poco, ignorancia. Yo lo desconozco Por experiencia propia. Tan ignorante como tú. No, tiene por eso. experiencia propia. Aquí hay dos tipos de afectados. Uno son los que firman su contrato de cesión de arrendamiento con la, con la promotora, y después están los vecinos, a los que no obteniendo beneficio, no. sí les perjudica, porque los viales de evacuación, la, los viales de tránsito, porque eso tiene un mantenimiento permanente, por ley... ...tienen que cederla a esto para que lo hagan... ...o sea, por, por simplificar... ...si usted pone un molino donde está Leonardo Galán... ...en el control de sonido... ...hay que poner un carril desde aquí y allí para que pueda entrar el técnico a revisarlo, a subirse en el ascensor, etcétera, etcétera. Al que le toca el carril no tiene ninguna compensación económica. Es verdad que es un destrozo grande. Y también es cierto que la comarca es lo suficientemente grande como para que esos sitios emblemáticos no se tengan que utilizar. El otro día Pero para eso usted, con el presidente del claro,
2: consejo decía que eh, si miramos el término municipal es de es muy él, grande. El 4% nada más del término claro. municipal de Jerez es el que está destinado a Viñedo. Claro. Y él, la verdad, bastante decir. Tiene que ponerlo ahí,
5: ¿no? Tiene sitio en. El... Bueno, porque eso también no, tiene unas no premisas, sé. unos eso estudios está... de rentabilidad. Lo, lo
2: pongo es, como ítem. Eh, es, es, más que, de... es más que razonable, pero. <risa>
5: ahí te han dado, Antonio. En,
8: en el 96% restante, que hay? Porque es que seguro bueno, cosas hay, me que, me que tiene razón el presidente del Correo. Eh, hay que ponerlo ahí. Pero es que después, si en el otro tanto por ciento hay el cultivo que sea, vendrá alguien a decir que ese cultivo... Es que es muy difícil acoplar todos los intereses globales de una sociedad que cada vez necesita más energía, y cada vez necesita que esa energía debe ser lo más verde y limpia posible, con preservar absolutamente un patrimonio de este tipo un patrimonio agrario del que hablaríamos porque esto no Sí, es. sí, histórico y turístico es, es muy complejo, es muy complejo Mira, esto es como lo de los pisos turísticos Al final que han hecho que decidan los adultamientos y que ellos se peleen Hablando de ayuntamiento,
7: eh, yo creo que tenemos tenemos un paradigma muy cerquita para ver eh, cómo se puede rentabilizar eh, o, o los ingresos que puede generar para un ayuntamiento eh, no. este tipo de, 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 de construcción. ¿no? ¿Dónde de, de estuve? Yo el, viendo, eh, el domingo, ¿no? Ayer. Bueno.
4: Sao, Sao, del, Sao
7: del Valle. A ver, quien ha, eh, ha seguido la evolución de estos cuatro o cinco últimos años en Sao se del Valle ha sido tremenda gracias a los ingresos que está obteniendo por la, por la implantación de las placas solares. Un en teatro, todos
5: los edificios municipales. Un
2: teatro, arreglos de calle, arreglos de viales. Sí, pero tú allá. vas por allí por la carretera y te ves a la derecha todo placa. Un mar de placa tremenda. ...a la izquierda, el campo de toda la vida, Sí, sí. ...con la paquita y todo este tipo los de cosas... Cochinito. Luego ya tú tienes que decir... ...a ver... Mmm, ...mira, hay un proyecto... ¿sí claro. ...me gusta, no hay, me gusta, me aguanto, hay... no me aguanto... Perdón, ...el Antonio. trabajo
7: que ha generado en Sao Valle... Eh, ...la construcción de esas placas... Eh, ...para, sí, para sí. las personas que viven allí... ...ha sido, yo creo que es el 100%, ¿no?... De, de, de personas que estaban paradas y que han podido acceder a, a este tipo de trabajo. Después, los ingresos que, que ha generado en el ayuntamiento ha hecho que las infraestructuras del propio pueblo se hayan mejorado. Bueno, mejorado, es que ha dado un cambio en cuatro años tremendo, vamos, la tremendo. Monta, oye, la entrada es espectacular. ¿no? Sí, la entrada, el te, un nuevo teatro, eh, conciertos durante el verano gratuitos mm. con con, bueno, con artistas de relevancia, todo eso lo está pagando los ingresos que, que han generado, ¿no? Y tenemos aquí un ayuntamiento que, bueno, que hace falta, porque, bueno, el tema urbanístico se fue ya, ¿no? Y hace falta de ingresos, pues, en vez de subir, a lo mejor, el IAE, pues que que a través de, de este tipo de ingresos se puede, se Mira, puede hay... prestar mejores servicios a la ciudadanía. no Entonces hay que ver también este tipo de cuestiones. no
5: eh, Antonio, al hilo de eso, hay eh, yo eh, coincido plenamente con Antonio, pero yo creo Antonio, que se puede buscar la solución y hay sitios para poner eh, huertos solares, como se le decía al principio, o, o aerogeneradores. Eh, es cierto que si los quieren poner ahí es porque la rentabilidad es mayor. O sea, si no, no nos vamos a engañar. No vas a poner un molino de viento donde no hay viento, ni vas a poner una placa solar donde no tiene la, la localización para tener la mayor cantidad de luz posible. Eso está milimetrado. Pero después hay un proyecto que yo vengo siguiendo hace mucho tiempo eh, que me parece fantástico y me parece una idea genial y es la rentabilización de las superficies cubiertas en las ciudades, tanto públicos como privadas. Tú te habrás dado cuenta que todos los centros comerciales, todos los aparcamientos, incluso la cooperativa vitivinícola, que una se la, se la llevó el viento y otra se la robaron, pero que han instalado placas solares. A nivel privado, es una fórmula fantástica de todos los polígonos industriales generar energía. No vuelves a ocupar otro espacio, otra superficie, porque ya está la nave. Eh, y después la, lo, los ayuntamientos, las administraciones públicas, tienen infinidad de metros cuadrados de superficies de techo en las instalaciones públicas, como para rentabilizarlo también. Ese es un proyecto que se está poniendo en marcha en algunos sitios y que es muy conveniente para todas aquellas ciudades como nosotros, que tenemos infinidad de horas de luz al, al, al año.
7: Mira, yo era consejero de, de cuando cuando se inició el tema de... De poner en el techo placas solares, ¿no? Y al final había que arreglar todo el techo porque no soportaba el peso, claro, ¿no?
5: por ejemplo. Entonces ahí entramos, ahí entramos que sí, que sí, en algo... Que habrá que sí, que habrá que no. Evidentemente, en la cartuja la, el de la Defensión de Jerez, que tiene tres hectáreas de, de, de tamaño, que es una brutalidad y que está en un estado un poquito perjudicado, no vas a poner las placas solares, pero podrás encontrarlo donde... Sí, sí, pero ¿sí? que habla, cuando hablamos
2: de sí, me, de está, me está tirando, que... me está tirando la
5: <risa> para que pegue el cambiado. Tú tu, hilas, tu eh, tú pero yo hilo fino. Sí, sí. También, también. Por de de sí. la, eh, pues mira, sí, porque yo estoy muy
2: contento. ¿Qué quiere que te diga? Porque una vez que el obispo ha dicho que se
5: abre la cartúa al turismo, pues sí. Y yo te digo más, y, quien que, conoce y siempre está abierta. Y claro. se va, y se, no, no, y no pero para visitar la clausura no nunca. Bueno, la clausura la clausura no, yo no. también. Si yo he pasado gran parte de mi vida allí dentro. Pero bueno, yo. O sea, pues yo no te he visto nunca trabajando. Yo no he sido como... voluntario
7: de la Cartuja durante muchos años, pero para trabajar. Pero mira, te digo por qué. Si te, te digo por qué. Te
5: digo por qué. Porque mi abuelo, de... mi abuelo que en paz descanse, Bartolomé Benítez Lago, era el médico oficial de la Cartuja. Tenía su consulta en el claustro grande. En la Cartuja hay tres claustros: el claustro grande, el claustrillo y el claustro de los hermanos. Y él tenía la consulta allí. Yo desde muy pequeño iba allí y jugaba allí en, la, en, el, en el convento. Y después, durante los años 80 y poc, parte de los, de los 90, mi padre llevó en renta las tierras de la cartuja, con lo cual la convivencia con ellos era diaria. O sea, que, o sea, yo... que
7: tú ibas allí cuando estaban las naranjas en todo su apogeo total... para No, sí, no,
5: yo iba allí y les ayudaba con la maquinaria que a, a recoger la, las naranjas, por ejemplo. O sea, que yo he tenido una convivencia muy intensa allí y he, y he vivido pues todos esos grandes mitos de la cartuja, Leo. Por eso digo que es una gran oportunidad la cartuja de Jerez en esta nueva etapa, porque desde los túneles de la cartuja a la, a la, a la leyenda de don Roberto Laña, con el que tuve muchísimas tardes de conversación. La cartuja es una fuente inagotable de posibilidades. A nivel religioso para todas las comunidades religiosas. A nivel a ver, social de se todas se las asociaciones. Se va a continuar con el clato. claro, eh, exacto. Pero ya no de clausura que limita mucho y se eh, va a poder eh, bueno. visitar en mayor medida. Y sobre todo también. Lo que a estaría nivel bien es que la arreglaran, ¿no? Sí.
8: ¿no? No, eh, Ahora mira, la, la cartuja tuvo ahora cuestión de dos, tres años una una restauración.
5: Un millón y medio sí. se gastó el obispado, ¿eh? eh y
8: la junta casi sí, tres. Que la hizo un arquitecto, un arquitecto de Jerez, que es Miguel Ángel López Barba. Uh -huh, ¿eh? uh -huh. Que este hombre está especializado, bueno, hace de todo, hace maravillas. Pero él, eh, él hizo la restauración de la Cartuja Y ya en su día, gente con mucha visión decía, mira, los claustros, porque los claustros de, de las monjas y de los antiguos monjes, uh -huh. no os creáis que miden 30 o 40 metros, si miden 120.
5: Sí, yo estaba muchas veces El allí.
8: 120 metros cuadrados tiene. Digo, eso, como hay muchos conventos, sobre todo en, en el norte de España y en el centro... Para ir de, de, de meditación, gente que quiera estar una semana fuera de... un proyecto también sobre eso. Eso es un proyectazo, ¿eh? Bueno, está la hospedería En la, 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 caminante, caminante. Sí. la capilla de Caminante está
7: la hospedería. Está, de, y una,
8: y una, vamos, aquello tiene posibilidades absolutas sin perder la esencia, que es el culto católico. Que es que no puede perderlo, porque es que es el origen. Y, sí. y ya, ¿qué ya no, hay, hay muchas cosas que son el origen A ver, qué Vamos, que yo estuve el otro día en, en, en el norte de España porque un señor inauguraba una discoteca en una antigua iglesia Vamos bueno
5: aquí hay un catering sí. en una capilla no, 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 no.
8: lo de perder el origen lo
5: vemos no ¿qué os
7: parece si, si ya que bueno que el obispado abre abre a la visita ¿no? De que se nos devuelva también el San Bruno de José de Arce que tiene en la catedral. O los que están en Cádiz. Que, que se nos devuelva. Mientras, que esté, que nos devuelva. Mano,
8: mi, mientras esté en manos de la iglesia, yo estoy tranquilo.
7: Sí, pero bueno, en de de la iglesia.
8: más o menos, conserva su patrimonio. En manos no, de la iglesia. No de Jerez, que sí, no lo pero digo que en manos
7: de la iglesia, no, uno, seguiría, uno pero estaría en su lugar de origen, <risa> que es la cartuja de Y además, José de Arce, el San Bruno de José de Arce, fue restaurado hace poco, unos hace poco, años, sí, sí. Eh, además con financiación de la Junta de Andalucía, o sea, que está financiado con dinero público y se lo llevaron a...
8: y nunca eso. lo he entendido por qué se lo han llevado a la catedral cuando eso es de... Muchas de... veces, Antonio, y no, no, sí. más lejos de mi ánimo interrumpir. es por medida de seguridad, ¿eh? ¿Qué? Que a veces... sí pero
7: las hermanas de Belén yo sé el trabajo que han hecho las hermanas de Belén a allí y efectivamente las hermanas de Belén no le, no, no les gustaba mm. ese tipo de, de pero pero sí es verdad que si no hubiesen estado las hermanas
8: de Belén la Cartuja de hoy oh, sería, caído, sí. sería mm. eh, otro de sí, sí, otra ruina de, arqueológica. De,
7: de, de las que tenemos sí, sí,
8: pero tenemos una gran ventaja yo creo que el actual obispo lo tiene muy claro y su, mm. su hacer, la, la Cartuja hay que mantenerla mm. eh. yo creo que ahí lo que y pasa... habrá que hibridar obviamente Exacto. ya no existe la, la clausura y ya no cabría, ¿no? porque no. no hay ninguna congregación que quiera entrar allí. Es con que no clausura. hay
5: vocaciones para eso ya.
8: Que yo me reí mucho porque yo estuve visitando la, la cartuja con un amigo de las monjas y en el techo, que eso, tú lo sabes perfectamente, hay un sitio donde decía: A partir de aquí no pueden pasar Exacto. mujeres. Iba con la superiora, que era una mujer. Sí, sí, sí,
5: sí, pero además, además rigurosa, <risas> rigurosamente, y no, y no me quiero ir. Y la eh, superiora
8: se reía, claro. ¿vale? Mira, yo creo que a
5: partir de
9: aquí no podíamos no, no podía, no podía pasar
5: eh, eh, que decir eso que coincidir con Antonio decir eh, que esto pasa por la conjunción entre todas las administraciones sobre todo patrimonio del Estado que es el titular y eh, que eh, el, que tiene el enero...
7: Ministerio de Hacienda Sí, es.
5: el Ministerio de Hacienda patrimonio del sí, Estado eh, del Ministerio, el Ministerio de Hacienda, Hacienda. Sí, sí, efectiva sí, igual sí. que la cartuja de, sí, del hierro sí, del parte, bocado lo mismo patrimonio eh, y rápidamente y decir que se tienen que unir todas las administraciones incluso fondos europeos incluso con la participación del obispado y que no deje la gente de buscar la figura de don Roberto Laña el portero de la cartuja porque es absolutamente apasionante espía, diplomático en el corredor de la muerte sí, 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 sí. yo que he podido hablar con él y asistir a su a su velatorio a su sepelio, decir que es una de las personas yo con poco. y pocos años en esa altura, de las personas más asombrosas que yo he podido conocer en mi vida es uno de los grandes reclamos también para el que no vaya por un motivo religioso pero que vaya simplemente por esas leyendas del. Y que todos el aportemos para también cartuja. entrada, hombre, y exacto, estas cosas, como tiene que exacto. ser, como
2: es normal. Señores, muchísimas gracias, que llegamos gracias a la ya. noticia. Va, Un abrazo va. a todos. ¿sí?
5: Hoy he hablado menos que Paco Domouso, ¿no? Sí, sí. Antonio.
2: <risa> bueno, llegan las noticias de ámbito nacional e internacional, después nosotros seguiremos también con las regionales y
10: después aquí, más de uno, no se vayan. Es la una de la tarde mediodía en Canarias. desalinizadoras en Cataluña. Lo ha explicado la ministra Rivera tras su encuentro con el conseller de Acción Climática. En el caso que nos ocupa, el acuerdo eh, incluye eh, la manera en la que poder construir y financiar las desaladoras eh, de Tordelados y FOIS, con eh, la intención de que eh, estén operativas en 2028 y 2029, respectivamente. La opción de los barcos con agua desde Sagunto sería excepcional solo si hiciera falta en verano. Para paliar la sequía, sí pide ayuda a la, Generalitat, la ayuda a la Generalitat al Gobierno Central. Ha habido encuentro hoy del Conseller de Acción Climática con la ministra Teresa Rivera. La falta de agua que tanto afecta al campo, que sigue en pie de guerra y que mantiene para mañana las movilizaciones en nuestro país, pese a los intentos del ministro Planas de frenar el conflicto. El titular de Agricultura se compromete a avanzar en los planes para modernizar los regadíos.
8: Avanzar. En los trabajos relativos a la modernización del regadío. Esto supone en el conjunto de España actuaciones que van de aquí al año 2027 a suponer de un total de 97 proyectos en el conjunto del territorio de España, una inversión de 2.000 mil.
1: La abogada de Dani Alves, Inés Guardiola, considera que se ha vulnerado el derecho fundamental a la defensa del exjugador del Barça. Asegura también que se ha producido un juicio paralelo en los medios de comunicación que ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia. Tanto la Fiscalía como la acusación particular han rechazado estos argumentos. Por otro lado, la defensa ha pedido que Alves sea el último en declarar una petición que sí que se ha aceptado. Lo hará por lo tanto el miércoles cuando ya hayan declarado tanto la víctima como todos los testigos citados casi una treintena. Todo esto es lo que ha ocurrido hasta ahora durante las cuestiones previas, es decir, la fase anterior al inicio del juicio. La vista continúa ahora con la declaración de la víctima que acaba de empezar.
10: Recordemos que esta parte del juicio se celebra a puerta cerrada. Les contaremos la victoria en El Salvador de Nayib Bukele que ha arrasado a sus competidores electorales con su política de mano dura contra las bandas y que en contra de lo que establece la Constitución de su propio país va a repetir como presidente. Y estaremos en Chile con los devastadores incendios que dejan ya más de 100 muertos en Valparaíso, Diana Rodríguez. Sí, al menos 112 víctimas mortales, 200 desaparecidos y se estima que unas 40.000 personas han perdido su hogar. Eh, lo peor está en Valparaíso. El ministro Álvarez, además de mostrar su solidaridad, ha anunciado en el Congreso que España está preparada para cooperar en la extinción en Chile en el momento en que seamos requeridos por el gobierno chileno.
9: Por supuesto nos mantenemos listos para poder apoyar a Chile en estos momentos tan difíciles de incendios si así lo consideraran necesario.
10: Las autoridades sospechan que buena parte de los 165 incendios que continúan activos han sido intencionados y se han convertido según el gobierno en homicidios que no pueden quedar impunes. Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana del lunes 5 de febrero.
1: Elena Gijón a las dos noticias mediodía. Mucha gente medita para dormir. A otros les recomienda leer para conciliar el sueño. Nosotros queremos ser sinceros contigo. Si lo que quieres es dormir, escuchar Radio Estadio Noche no ayuda. Junta de Andalucía.
3: El miércoles 7 de febrero en la Casa Colón de Huelva de dos y media a 3 de la tarde Andalucía es verde en directo desde el primer Congreso Nacional del Hidrógeno Verde.
0: Buenas tardes. Hacemos a estar un repaso de la actualidad de andalucía de este lunes 5 de febrero. El inicio de una semana en la que se espera la llegada de las lluvias que harán aparición a partir del jueves para quedarse durante el viernes y gran parte del sábado en, part en toda la comunidad. Agua que hace mucha falta para el campo que comienza esta semana un calendario de movilizaciones independientes en todas las capitales andaluzas sin contar con las organizaciones o los sindicatos agrarios porque dicen que no les representan. En la carretera 92 agricultores del norte de las provincias de Almería y Granada organizan mañana una gran tractorada. Onda cero, Granada, Guillermo Mendoza.
3: Aproximadamente 200 agricultores participarán en estas tractoradas. Claman contra la competencia desleal de productos provenientes de fuera de la Unión Europea. Aseguran que esta batalla de precios en un escenario de sequía es insostenible. En las últimas horas se han sumado otras convocatorias en la ciudad de Granada y la subdelegación del gobierno advierte de que
0: ninguna ha sido comunicada oficialmente. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha mostrado hoy su apoyo al sector desde un acto de la agencia Europa Presa en Madrid. Ya ha pedido a Europa una simplificación de la burocracia y de los trámites de la PAC para ayudar a los agricultores. Pero en temas laborales, los que han iniciado hoy una huelga indefinida son los trabajadores de la planta de Acerinox en el municipio gaditano de Los Barrios, en protesta por el bloqueo de la negociación del nuevo convenio colectivo. La empresa ha solicitado al juzgado que la declare ilegal. Honda Cero Cádiz, Carmen Paul.
10: Los trabajadores de la planta han convocado la
1: huelga con motivo de la negociación abierta por el convenio colectivo. Esta mañana, el delegado del
10: gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, indicaba que la fábrica estaba funcionando con los servicios mínimos. en
0: Málaga permanece ingresada en la UCI en estado crítico la bebé de menos de un mes de vida que ha sufrido presuntos malos tratos. El padre fue detenido pero posteriormente puesto en libertad con cargos. Son de Málaga, José Manuel Velasco. El juzgado de instrucción número 6 de Málaga acordó el sábado pasado la puesta a libertad provisional del hombre detenido e investigado por malos tratos a su bebé de 16 días de vida. El grupo de menores de la Policía Nacional fue el encargado de detener al padre de la pequeña durante la investigación de un presunto caso de malos tratos del que advirtió el equipo sanitario del hospital donde fue ingresada. En Jaén, la Guardia Civil ha detenido hoy a cinco personas acusadas de agredir a familiares de una de las menores que denunció una agresión sexual en grupo en el municipio de Los Villares. Onda Cero Jaén, Pepe Cortés. Todo comenzó, al parecer, por el quebrantamiento de la orden de
5: alejamiento y de comunicación con respecto a la menor por parte de uno de los denunciados por abusos sexuales. Estaban en paradero desconocido hasta que esta mañana, gracias al trabajo de la Guardia Civil,
0: han sido detenidos y han pasado a disposición judicial. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
1: En Almería seguimos a vuelta con el Algarrobico porque la Junta ha vuelto a solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que suspenda cautelarmente el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Carboneras por el que se desclasificó el Algarrobico al considerar que lleva confusión. El plenario sigue sin reconocer como suelo protegido la zona en la que se levanta el hotel.
4: En Ceuta, los parlamentarios del Partido Popular solicitarán una reunión con el director general de la Guardia Civil para conocer los proyectos y planes que el Ministerio del Interior tiene para este cuerpo. La senadora Ceutí Cristina Díaz, lamenta que el gobierno no haya cumplido con sus compromisos en cuestión de seguridad, frontera e infraestructura para la ciudad autónoma.
1: En Córdoba, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la sentencia de la audiencia provincial que condena a 10 años y medio de cárcel a un varón por agresión sexual a su propia hija de 13 años. El alto tribunal andaluz considera aprobado que, en número indeterminado de veces, el hombre agredía a la menor aprovechando que su madre no se encontraba
10: en la casa. En Huelva, la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha declarado desierta por segunda vez la convocatoria para cubrir el puesto de gerente del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, que se encuentra vacante desde junio de 2023 cuando se produjo la dimisión del anterior director gerente José Luis Bonilla. Este mismo lunes se ha vuelto a publicar la nueva convocatoria para esta plaza.
0: Y en Sevilla, el juzgado de instrucción número 6 dicta apertura de juicio oral contra el director general de trabajo de la Junta durante los gobiernos del PSOE, Daniel Rivera, por una pieza separada del caso EREK investiga el fraude de más de 32 millones de euros de dinero público. Hay otras 20 personas acusadas. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
3: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
8: Esto no es un anuncio. Es una advertencia. Sede un lugar que te romperá en mil pedazos. Que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti. Aléjate de ellos. Aléjate de Lorca, Paco y Picasso. No preguntes por Lola. Pero si a pesar de todo se te ocurre visitar Andalucía, no digas que no te va lo advertene. Cuidado con el Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de
3: Andalucía. Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. Te vienes a conocerla.
2: Seguimos por supuesto en la sintonía de Onda Cero Jerez En este más de uno, trece minutos que pasan de la una en punto de la tarde En un momentito vamos a charlar con Miguel Zarzuela El presidente de la Asociación de Vecinos de Cobesa, Con Juan Pedro Orellana de la Asociación Mil Kilómetros Contra el Cáncer Con el que hablaremos de la carrera del barro Pero antes, recomendarte una cosita Bueno, aparte del temazo que estamos escuchando de los Blackberries Smoke Que se llama Azalea Recomendarte que esta tarde te acerques a la inauguración, a partir de las 7 y media de la tarde, de la exposición fotográfica, una exposición colectiva de la Asociación Solarte que se llama Levante. Será en la sede del Ateneo de Jerez, como decimos hoy, a partir de las 7 y media de la tarde, es cuando se inaugura esta exposición fotográfica que promete ser muy interesante, sí señor a escuchar, nada, un minutito a los BlackBerry y después nos vamos hasta ahí comienza, vale
1: 1 Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero. Luce Chopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
2: Continuamos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Eh, ya saben que me gusta recordarles que escuchan el 90.3 de la frecuencia modulada, pero que también nos pueden escuchar en internet en www.ondacero.es y directamente en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Dicho esto, como yo decía en la presentación, nos íbamos a dar una vueltecita por uno de los barrios históricos de nuestra ciudad, concretamente por icobesa Hablamos eh, con el presidente de la Asociación de Vecinos de esta zona de la ciudad, Miguel Zarzuela. Don Miguel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo quería saber un poquito cómo, cómo está la situación y, y, y qué os van diciendo desde el consistorio de todos estos papeles que tenéis que mover para arriba para abajo para que se haga una realidad lo que es la rehabilitación de la barriada. Cuéntame cómo está la situación a día de hoy.
6: Bueno, a día de hoy está casi al noventa y tantos por ciento de que los vecinos están colaborando con esa recogida de firmas de los propietarios de los comunidades uh -huh. y por supuesto la labor incansable porque hay que reconocer la labor incansable de los técnicos municipales de la empresa de la vivienda uh -huh. eh, en recabar todo tipo de ayuda de información de cara a que todo se haga correctamente y eso facilitando esa labor tan importante que se necesita hoy en día en las comunidades uh -huh.
2: Sí, porque es que además lo que interesa es que llegue al cien por cien, ¿no? Esos datos y ese recabar datos, ¿no?
6: Efectivamente, sobre todo en los ascensores está el cien por cien, ¿no? Se ha conseguido eh, la subvención eh, a nivel de Junta de Andalucía y de Estado eh, en que el cien por cien está conseguida en ascensores, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Ya en los otros hay unos pasos que se llega casi al 80%. por ciento sin contar el tema de las placas solares y tal, que puede llegar al 100%, o sea que, uh -huh. que en definitiva, al cabo de 60 años, este bloque estas es comunidades de Icovesa, tan históricas, tan necesitadas, pues tener, estamos viendo esa salud tan necesaria y sobre todo en esa economía tan humilde que existe en el barrio, por supuesto, uh -huh. y en uh -huh. esto tanto has atrapado que hay. Uh -huh.
2: Yo me imagino que los vecinos estarán contentos, ¿no?
6: Hombre, por supuesto que sí, el B, sobre todo en las personas mayores, ¿no?, que, que tanto necesita este ascenso que le suba esa cuarta o quinta planta, ¿no?, que uh -huh. que verdaderamente es tan necesario que, que, que es imaginable el B, esas ayudas que van a venir, están arcaidas de un momento a otro.
2: Bueno, y una vez que esté hecho todo el proceso, más o menos, me imagino que os lo habrán explicado cuando se supone que comenzarían la, las obras, a ver...
6: Sí, esto tiene su plazo, ¿no? Normalmente eh, recabado en estos dos o tres bloques que queda, eh, en definitiva, entregada la documentación que este miércoles se van a ver <coughs> por parte de la empresa rehabilitadora con COVID, aquí en la sede de la asociación, para ya dar el capetazo definitivo, para entregar esa documentación que ya coja el camino definitivo para la aprobación de las obras y el comienzo que se esperan para julio,
2: junio, julio. Ajá, de este año ya directamente, ¿no? Entonces
6: Efectivamente, bueno. y ya así consecutivamente seguirían con la segunda fase y la tercera
2: fase, claro. Ajá. Bueno, ¿y cuánto tiempo lleváis vosotros reclamando este tipo de actuaciones allí en la barriada? Porque yo sé que sois muy críticos con diferentes cuestiones que hay, pero lo del tema de vosotros pensabais que realmente llegaría este momento de la rehabilitación, se puede decir prácticamente integral, de la barriada...
6: Bueno, nosotros desde el, hace ya bastantes años, como bien ha comentado tú, nosotros, en fin, habíamos estado viendo que ya el deterioro de la barriada se estaba notando por día más, con muchos problemas de, de humedad en de los tesos, en las paredes, en falta de ascensores, en comunidades que, que daban muchas personas atrapadas, pues empezamos a insistir hace más de 10 años, eh, eh, Insistir ya en la mejora de estas necesidades tan urgentes que tenía el barrio a los distintos gobiernos municipales ¿eh? por supuesto estas subvenciones que van a venir ahora por parte de la anterior alcaldesa empezó a trabajar en el tema a, a través de la Junta Andalucía y a través también del Gobierno Central y por parte municipal la labor incansable y tan tanto ...han hecho por, por esta labor... ...se fructifique en bien común... ...de los vecinos de la empresa municipal... ...de la vivienda ¿no? Y ahora pues a la toma de nuestra alcaldesa... ...María José García Pelayo... ¿eh? ...y a través de su delegada de urbanismo... ...Belén de la Cuadra... ...pues entonces, hicieron toma de posesión... ...y fue uno de los temas que tomaron... ...con un interés inmenso... ...en vez de que, que se le diera... ...ya el carpetazo definitivo... ...a estas obras que tanto el bar están tantos años están esperando.
2: Qué bueno es cuando se ponen de acuerdo todos los políticos. Eh?
6: Nosotros, por supuesto, intentamos siempre en que seamos críticos en nuestras peticiones, porque a veces hay que ser críticos por la tardanza o la espera de cosas que verdaderamente ocurren en los barrios, ¿eh? en, y claro, pues nos tenemos que dirigir muchísimas veces a nuestros responsables municipales para que tomen carta en el asunto de estas peticiones, ¿no? Y en esa situación estaremos siempre, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Nos tenemos que dirigir al gobierno más cercano, que es el municipal, y por supuesto, pues, informarle siempre, por supuesto, informarle siempre de estas necesidades que tiene cualquier barrio de Herés, porque un barrio siempre hay una necesidad que pedirle y que arregle el ayuntamiento. Uh -huh.
2: Bueno, pues nada, hoy queríamos hablar un poquito de este tema para ir poniéndonos al día, siempre por supuesto vamos a, a seguir haciéndolo hasta que veamos ya las máquinas allí trabajando y demás y, y nada Miguel, yo quería agradecerte como siempre que hayas dedicado unos minutos a estar con nosotros en Onda Cero, gracias Como siempre a ustedes, por la atención Hasta luego
1: últimas noticias. El agua potable se acaba en Jerez. Debido a la falta de lluvias, se han agotado las últimas reservas. Por
4: suerte, esto aún no es cierto, pero si no colaboramos, esta noticia terminará por ser verdad.
8: Nos quedamos sin agua. Actúa. Ante la sequía, toma medidas. Es un mensaje del Ayuntamiento
0: de Jerez y Acuajerez. Tu compañía del agua. Carnaval. Ven a celebrarlo con nosotros a lo grande.
1: En la segunda planta del corte inglés de Cádiz encontrarás todo lo que necesitas para sorprender. Disfraces, complementos, maquillaje.
0: Celebra nuestra fiesta más internacional como nunca.
1: ¡Viva el carnaval! Y celébralo con el corte inglés. Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero. <risa>
2: Continuamos en la sintonía de Onda Cero Jerez. Ya saben que me gusta recordarles que nos pueden escuchar en el 90.3 de la frecuencia modulada... ...pero que también pueden hacerlo en www.ondacero.es a cualquier hora del día... ¿eh? ...y en cualquier lugar del mundo, porque ahí es donde colgamos los podcasts del programa. Y también nos pueden escuchar directamente en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Como yo decía en la presentación del programa, vamos a hablar también hoy un poquito para ir calentando motores, podríamos decir, de lo que será la sexta edición de la Carrera del Barro, que se celebra anualmente en la Barca de la Florida. Hablamos con Juan Pedro Orellana, de la Asociación Mil Kilómetros Contra el Cáncer, y también, bueno, el promotor de esta iniciativa. Juan Pedro, muy buenas tardes. Hola, buenas
9: tardes, ¿qué tal?
2: Bueno, eh, vamos a hablar de esta nueva edición, pero antes, si te parece, cerramos la edición anterior, porque la pasada semana es cuando hacíais eh, el acto de entrega de ...todo el dinero recaudado precisamente... ...bueno, para la investigación contra, contra el cáncer, ¿no?
9: Efectivamente, el pasado viernes... ...pues en el salón de, de actos del Centro Cultural de la Barca... ...pues eh, hicimos el, el la entrega del cheque simbólico... Uh -huh. a, ...a la cátedra de investigación, a su director... ...que vino como todos los años... Eh, Juan Antonio Marchal Corrales y bueno, con la presencia de, de representación del Centro Militar de Cría Caballar del Ayuntamiento de Jerez de que estuvo la alcaldesa del Ayuntamiento de La Barca eh, la Universidad de Granada y, y por supuesto la Asociación Mil Kilómetros Contra Alcance, y bueno, y montones de invitados de tanto de, de patrocinadores como voluntarios como colaboradores y toda la gente que, que de alguna manera u otra participó en esta quinta edición, ¿no? Uh -huh. Y bueno, la, el, lo, el cheque, bueno, lo que hemos ingresado es
0: 45.260 euros de la quinta edición. Uh -huh. Es que no podemos
2: olvidar precisamente el objetivo con el que nacía esta carrera, ¿no?
9: Hombre, el objetivo mmm, era mmm, recaudar fondos, eh, y reivindicar más investigación pa, del cáncer, ¿no? Sí. Porque creemos que la, a nivel institucional y a nivel político eh, se invierte muy poco dinero en investigación en España cuando somos uno de los países punteros en tener de los mejores científicos. Sí. Hay que tener en cuenta que, lo, lo comentaba Juan Antonio, que, que nosotros tenemos unos científicos muy preparados que aquí no tienen oportunidades y se tienen que ir a otros países uh -huh. entonces claro es una pena que nosotros preparemos a la gente como país y se tengan que ir y los aprovecho otra otra gente ¿no? Uh -huh. y bueno pues la verdad que, que ese es el tema ¿no?
2: tú ves que mm, a ver que haya cambiado algo desde que empezó esta carrera del barro, desde aquella primera edición, que digo he cambiado en cuanto a, a, a esto que me estás comentando, en cuanto a todo el tema de investigación, en cuanto al tema de... No sé, ¿tú notas que hay cambio al respecto, o por lo menos en cuanto a la mentalidad de la gente? ¿no? Hombre, yo
9: creo que sí que hay cambio, lo que pasa es que, que el cambio es muy eh, despacio, eh, a poquito a poco, pero yo creo que se están haciendo buenos avances. Yo no soy científico ni muchísimo menos, pero según escucho a los científicos hablar, pues hay varias líneas de investigación. Lo que pasa es, claro, que, que esto es, un, es algo muy costoso sí. y van con muchas limitaciones económicas y, bueno, nosotros hacemos lo que podemos y tan, y mucho, muchísimas asociaciones más, ¿no? Sí. Y... y y que, eh, claro que, que hay cambio, está, lo que pasa es que, que para que lleguen a, a ensayos en humanos hace falta aprobarlo en el Congreso, una serie de historias que, que claro, que no es tan fácil como parece, ¿no?
2: Mm. Que no solo depende, obviamente, de nosotros que, que podamos colaborar en, en la medida de nuestras posibilidades, sino, como dices tú, ahí se tienen que implicar y bien las administraciones, ¿no?, para que luego se vean esos en, resultados.
9: Totalmente, totalmente, sí. sí. aquí estamos hablando que, que nosotros hacemos como sociedad lo que podemos y reivindicamos lo que podemos, pero está claro que que mira, por ejemplo el otro día es una enfermedad que por desgracia vaya más, porque lo que respiramos, lo que comemos y, lo, y las radiaciones que tenemos en el ambiente pues son muchísimas, ¿no? Y el otro día eh, Juan Antonio explicaba que en un futuro va a haber, de cada dos hombres, uno va a tener cáncer y cada tre de cada tres mujeres, una va a tener cáncer. ¿Qué ocurre? Que mmm, el objetivo, aparte de erradicarlo, que todavía no lo tenemos al alcance de la mano, mmm, el objetivo va a ser que esta enfermedad la podamos controlar. Que no no mueras de cáncer, sino que, bueno, haya un tratamiento que tú seas como como una diabetes, por decir algo, ¿no? Que se sí. a hasta ahí mantenido y ya está, ¿no? Que
2: sea una enfermedad este crónica y ya está, ¿no? Pero por lo claro, menos... Claro, que...
9: una enfermedad crónica. Entonces, eh, eh, es que todavía queda mucho y, y yo desde aquí hago un llamamiento otra vez a las instituciones eh, que se impliquen más en investigación, que un país que investiga es un país que avanza. Un país que no investiga, eh, pues no, no es lo mismo, ¿no? Mm.
2: Bueno. Eh, nosotros podemos poner nuestro granito de, bueno, nuestro granito de arena o pringarnos de barro, ¿no? porque ya tenemos el cartel de, de la próxima edición de la que será la sexta edición de la carrera del barro dime cuándo va a ser y qué es lo que tenemos por ahí previsto anda eh,
9: bueno, ahora mismo ya hemos hecho alguna reunión eh, vamos a... ahora es que no tengo aquí el reglamento pero por ejemplo la el plazo de inscripción se va, se va a abrir el 11 de marzo uh -huh. Eh, la carrera va a ser el 21 de julio, domingo, uh -huh. eh, bueno, en, en instalaciones del Centro Militar de Cría Caballar, como siempre, que gracias a ellos, sin, sin ellos esta carrera no se podría realizar. Uh -huh. Y bueno... Eh, son 12 y kilómetros y medio de,
2: de pura... Divir, di, que son doce kilómetros y medio de pura diversión, ¿no? De todo el que claro, quiera es que mira,
9: La carrera es de 12 kilómetros y medio, pero depende de los cultivos, porque uh -huh. claro, no vamos ni aquí de o sea, a destrozar cultivos ni a pisotear nada. Claro. Entonces, el encargado de campo y lo miramos en los planos y miramos sobre el terreno y miramos la opción donde no mmm, hagamos daño, ¿no? entonces uh -huh. eh, eh, depende entre 12 kilómetros y medio y 14 Una veces sale 13, otras 13 y medio otras 14, otras 12 y medio uh -huh. eh, uh -huh. y bueno la, la carrera ya que la conoce y repite y vamos a tener plazas limitadas de 1300 porque uh -huh. eso es lo que tuvimos el año pasado la, eh, salió bastante bien y no queremos que se nos vaya de las manos. Te sí. encuentro que empezamos con 300 participantes y esto va cada vez a más. Sí, y bien. nos viene gente ya de toda España, de todas las provincias de Andalucía. Eh, Barcelona, Madrid, en Cáceres y Badajoz nos llega desde el primer año y después este año nos han llegado de Zaragoza, Logroño, León, eh, Canarias. Hombre, que están llegando ya de muchísimos sitios, de Palma, de Mallorca. Sí. Entonces, para nosotros es un orgullo. Que, que bueno, una carrera que eh, la hicimos con con el objetivo que la hicimos pues está dando muchísimos resultados y la gente está respondiendo además es una carrera diferente sí. mm, porque esta carrera, aparte de que estás colaborando con la investigación es súper divertida y simboliza la enfermedad del cáncer simboliza la dureza de del barro ...de avanzar por el barro... ...es la dureza de la enfermedad del cáncer... ...entonces ha calado en la gente... ...y en todo el mundo... ...y la verdad que, que va muy bien...
2: Bueno, pues queríamos dar un pequeño aviso ya para que vayamos preparándonos y, y vayamos eh, poniéndonos las pilas para para poder colaborar este año en lo que será la sexta edición de la Carrera del Barro. Eh, Juan Pedro, yo como siempre quería agradecerte que hayas dedicado unos minutos a estar con nosotros aquí en la Sintonía de Onda Cero y ya tendremos tiempo de, de volver a hablar. Bueno, no eh, decirle Leo, que mira, que
9: se me ha olvidado decir que la carrera es para mayores de 14 años, de 14 a 18, tiene que llevar un documento firmado por, por su tutor o padres uh -huh. y las la menores de 14 años, pues colabora con nosotros también, el Club de Asobena de aquí de la Barca, uh -huh. Club Deportivo, que es la que organiza la carrera de, de niños con diferentes modalidades, ¿no? de 14 para abajo, dependiendo de las edades, uh -huh. y dependiendo de las edades, pues sigue en la distancia. Perfecto. Y bueno, y, y ya bueno, pues iremos dando más información y, y daros las gracias a todos los medios de comunicación por la buena labor que estáis haciendo.
2: Pues nada, lo dicho, Juan Pedro, un fuerte
1: abrazo.
9: Venga, gracias. A vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Más de uno,
1: Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
2: En Avenida Tío Pepe número 15, Jerez, no esperes a que te lo cuenten. O en nuestras instalaciones de la calle Caracuel, teléfono 956-324707. Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero. Vamos a tener que ir cerrando el chiringuito. Bueno, tú sabes, el chiringuito que no cierra ningún día de la semana, el restaurante Antonio. Y podemos disfrutar con la mejor gastronomía, sí señor, y acompañándola con nuestras copitas que nos gusta tomarnos de bodegas. Williams Humber, siempre con un consumo responsable. Ya sabes que allí en el restaurante Antonio están poniéndole todo el corazón y todo el alma a la preparación de la cena de... San Valentín, ya lo sabes, <risas> Ay, el próximo sábado 17 de febrero, apúntatelo bien en rojo y con un corazón grande en tu agenda ¿vale? Que si quieres enterarte de todo lo que va a haber, que son muchas cosas, muchas sorpresas Bueno pues llama al 956 3009 61 956 3009 61 Preguntas, te enteres, de lo bien que lo vamos a pasar como ahora nos vamos a hartar de enterarnos de toda la actualidad de Jerez y su comarca, porque llega por aquí Juan Ignacio López con noticias más de uno Jerez. Nuevo y mañana volvemos a las 12 y 20. Adiós. Nos vamos con Susan Santos, Otto Road Lady. <música>